0: Obrigado por ter dado play Hoje o drama do ministério pastoral O drama do pastoreio da igreja Qual é o peso disso na vida da família De quem lidera uma igreja O peso disso na sua própria vida E na vida da comunidade Muito obrigado por ter dado play Eu me chamo Guilherme Bujac Este é o Leitura Compartilhada Oração do dia Vamos ao texto bíblico Lembrando que nós estamos numa série em Timóteo que é o drama de frequentar uma igreja evangélica Ontem falamos sobre o drama de ser mulher numa igreja evangélica Hoje o drama do ministério pastoral Paulo escreve assim em 1 Timóteo capítulo 3 e nós vamos ler Esta é uma afirmação digna de confiança, diz o apóstolo Paulo Se alguém deseja ser bispo, deseja uma tarefa honrosa Portanto, o bispo deve ter uma vida irrepreensível, deve ser marido de uma só mulher, ter autocontrole, viver sabiamente, ter boa reputação, deve ser hospitaleiro e apto para ensinar Não deve beber vinho em excesso, nem ser violento antes, deve ser amável, pacífico e desapegado do dinheiro <risos> Desapegado do dinheiro, ênfase minha Deve liderar bem a própria família e ter filhos que o respeitem e obedeçam, pois, se um homem não é capaz de liderar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Não deve ser recém-convertido, pois poderia se tornar orgulhoso e o diabo o faria cair. Além disso, os que são de fora devem falar bem dele, para que não seja desacreditado e caia na armadilha do diabo. Da mesma forma, os diáconos devem ser respeitáveis e ter integridade. Não deve beber vinho em excesso, nem se deixar conduzir, pela ganância. De novo, ênfase minha, não se deixar ser conduzido pela ganância. Devem ser comprometidos com o segredo da fé e viver com consciência limpa. Antes de serem nomeados diáconos, é necessário que se faça uma avaliação cuidadosa. Se forem aprovados, então que exerçam a função de diáconos. De igual modo, as mulheres devem ser respeitáveis e não caluniar ninguém. Deve ter autocontrole e ser fiéis em tudo que fazem. Um diácono deve ser marido de uma só mulher e liderar bem seus filhos e sua casa. Aqueles que exercem a função de diácono serão recompensados com respeito de outros e terão cada vez mais convicção de sua fé em Cristo Jesus. Embora, espere vê-los em breve escrevo escreva essas coisas agora, para que, se eu demorar, você saiba como as pessoas devem se comportar na casa de Deus. Ela é a igreja do Deus vivo, coluna e alicerce da verdade. Sem dúvida, este é o grande segredo da nossa fé. Cristo foi revelado em corpo humano, justificado pelo Espírito, Visto por anjos, anunciado às nações e crido em todo mundo e levado para o céu em glória Glórias a Deus por sua palavra O peso de ser líder de uma congregação local Eu confesso para vocês que foi a melhor coisa que me aconteceu na vida Eu não trocaria o ministério pastoral por nenhuma outra função na minha vida Exerço o ministério pastoral Tanto é, aqui, é, na internet, nesse ambiente Como também exerço a, o ministério pastoral em, em acompanhamento aqui na igreja local Fui pastor de congregação Fui pastor de igrejas que já tinham sido independentizadas, né? igrejas independentes. Fui plantador de igreja e conheço muito bem as nuances que envolvem a vida e o cotidiano de uma igreja local. Sei o peso disso na família. Cometi muitos erros, cometi muitos erros e talvez os erros que eu tenha mais, que tenham sido mais pesados foi os erros que eu cometi contra a minha família. Em nome de, uma, de um controle... Ou em nome de um... Não, veja... Os irmãos não vão entender... Ou em nome de tentar preservar... A imaturidade alheia... Eu não... Não permiti... Não deixei que minha família... Se permitisse algumas coisas... No ministério, assim enquanto eu exerci o Ministério Pastoral... E eu e tantos outros... Também cometemos os mesmos erros... Horas excessivas de trabalho... Dando prioridade sempre aos irmãos, esquecendo da, da sua família Dando prioridade às necessidades alheias, esquecendo das necessidades internas da sua casa Fazendo todo o esforço para que o filho de um irmão Alcançasse a plena felicidade em realizar alguma coisa E com aquela dificuldade de fazer a mesma coisa com os seus filhos Tem peso, o peso, pastor, o peso é, é... A gente vai aprendendo com o tempo e com o tempo a gente vai aprendendo a corrigir é, essas questões. Para a igreja é muito complicado. Às vezes ela demanda muito da família do pastor. Demanda muito. Ela acha que quando, principalmente entre igrejas batistas, tá? digo isso dentro da realidade das igrejas batistas, ela acha que quando convida um pastor para pastorear aquela comunidade, contratou uma equipe. Às vezes o filho não é vocacionado Às vezes a filha não é vocacionada É apenas uma pessoa que frequenta igrejas. igreja Às vezes, tampouco o filho quer frequentar a igreja em que o pai é pastor Às vezes ele quer continuar na mesma comunidade que ele estava anteriormente Mantendo os mesmos vínculos É muito complicado Quando a igreja exige que a família do pastor esteja ali in, é, completa. Servindo ao Senhor no piano, no teclado, na bateria né? Quanto mais filhos o pastor tiver, melhor E se eles tiverem, forem dotados de talentos musicais Melhor ainda porque acaba servindo a igreja Mas também fui pastor de uma congregação Pastor auxiliar de uma congregação Que muitas pessoas não sabiam quem era minha esposa Não, não era muito grande E tampouco queriam saber quem ela era Me lembro no dia em que eu fui... É... Avaliado, né, Numa reunião de avaliação Alguém disse Não queremos a sua esposa, queremos só você Isso ficou muito claro Ou seja, se ela quiser frequentar Outra igreja, se quiser até viver Dentro do paganismo, se quiser abandonar a fé Tanto faz Nós estamos contratando você Eu entendi depois de algum tempo Porque a, a esposa do pastor anterior é, Não foi muito feliz Nessa congregação E causou uma série de danos para essas pessoas mas há um peso também na vida do pastor, do próprio pastor, o peso, por exemplo, de ter que lidar com a tristeza e a felicidade ao mesmo dia. Eu tive a triste, as, as tristes experiências pastorais de enterrar recém-nascidos, de enterrar gente vítima de assassinato, de enterrar gente é, é, de enterrar bandido, de enterrar é, pessoas no dia do meu aniversário. De ter que sair de um funeral durante o dia E à tarde ir, ir visitar um recém-nascido no hospital É muito complicado Ainda mais para mim que sou um pastor Que tenho características do ensino né? Sou um pastor voltado para a área do ensino Então o pastoreio para mim é ativo Como é o pastoreio, por exemplo, do pastor Luiz Paulo Aqui em, em, em Poiternil Como é o pastoreio do pastor Luiz Aurélio, em Goiânia que São dois grandes amigos é, São pastores das igrejas das quais eu sou membro São pastoreios mais ativos Que buscam é, Buscam as pessoas Estão sempre interagindo Tentando entender o que está acontecendo O meu pastoreio sempre foi um pastoreio mais passivo Talvez por isso Eu não tenha deixado tanta saudade assim Nos lugares onde eu passei Mas é, Tem um peso para a nossa própria vida é, Às vezes levantar de madrugada para orar pela igreja não é, um, não é um não é um fetiche pastoral pelo menos o meu não é alguns até gostam disso de hospital quanto mais gente doente na igreja melhor quanto mais gente sofrendo melhor, no meu caso não mas muitas vezes ter que socorrer um irmão uma irmã por telefone ou socorrer um irmão uma irmã indo presencialmente, tentando resolver a questão do matrimônio ouvindo as queixas vendo que você caminhou durante semanas, às vezes meses, com uma pessoa e pensando que ela está ali firme, convicta, e ela... nada. No primeiro problema que vem, todo o trabalho que você fez foi embora, desabou. É... Isso, isso, é... isso é terrível para a vida da gente, para a vida do Ministério Pastoral. Uma outra coisa também são as traições, né, que sempre acontecem no ministério pastoral. Existem muitas traições. Você confia nas pessoas, confia que eles serão leais aquilo que eles se comprometeram. Ninguém está pedindo, eu pelo menos nunca esperei que as pessoas fossem leais a mim, mas pelo menos leais àquilo que eles comprometeram, né, assumiram o um compromisso de fazer. Quantas vezes você acreditou? Lealdade das coisas mais simples às coisas mais complexas. Como por exemplo, você confiou que aquele irmão estaria no culto de ensino. Quando você estivesse fora, você olha, eu tenho que sair. É, hoje eu vou fazer alguma coisa fora e tem que ser no horário do culto de ensino. Então eu estou escalando o irmão tal, você liga para ele e pergunta: meu irmão, olha, naquele dia, daqui duas semanas, eu tenho um compromisso, você pode se preparar? O texto é. Se você tiver alguma dificuldade, me procura Não, pastor, fica tranquilo Vai em paz, tá tudo, tudo tranquilo E aí, dá é, 8h30 né, O culto marcado para é, Dá 8 horas o culto marcado para 7h30 e, e alguém liga para você Falando, pastor, é, o senhor não vai vir? Fala, não, irmão, vocês estão sabendo Que eu não estaria aí nesse dia É, mas é que o fulano não apareceu Então, dessas coisas Que acontecem no Ministério Pastoral Que aborrecem a gente de forma muito aborrece e muito a gente as questões de fidelidade da pessoa que pega uma informação pega uma situação fora do contexto e sai espalhando para todos os lados principalmente quando ele leva algum tipo de notícia que envolve sua família ah você sabia que o filho do pastor ele não lava a mão depois que ele vai do banheiro então aí sai espalhando para todo mundo e e também tem aquelas pessoas que declaradamente inimigas do ministério pastoral, do seu ministério pastoral naquela igreja e eu tive situações assim em que a pessoa me chamou de, 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 de diabo, a pessoa me chamou de demônio é... e é muito triste isso você empenhar a vida pela igreja e ter gente lutando contra o sucesso do evangelho naquela comunidade por pirraça por picuinha ou porque um parente próximo era a pessoa elegida para estar ali. Porque seria matar a fome com a vontade de comer, trazer alguém que está vivendo longe, em outra cidade, a filha ou a filha que é casada ou o filho que é casado, e trazê-lo de volta para viver ali. E aí pastoreia aquela igreja, você já está ali e então, tal. Então, como não deu certo, elas pessoas tornam-se inimigas do ministério pastoral. Há coisas engraçadas também, né? muito gostosas no Ministério Pastoral, é, mas hoje a gente está falando dos dramas. E há um peso também para a comunidade local, quando o pastor local ou a pastora não são pessoas de Deus. Ou foram pessoas de Deus, mas agora são pessoas delas mesmas. São aproveitadores, querem enriquecer as custas dos irmãos... E muitos deles querem se tornar donos das vidas das pessoas que estão ali Isso também existe é, Isso também existe Existem pastores que são déspotas Pessoas que querem o controle de tudo é, Querem estar em tudo Eles não admitem que ninguém tenha a liberdade de fazer nada eles têm o um controle, eles querem ter o um controle de pouca liberdade, reclamam porque estão trabalhando muito, reclamam porque estão assoberbados de trabalho, mas quando delegam, não delegam. Ficam ali fiscalizando, é, em cima, pedindo informação o tempo todo e não dão liberdade para o trabalho. Pastores que, é, pastores que seduzem, pastores que seduzem, irmãos e irmãs, pastores que são verdadeiros crápulas e pastores que abusam, pastores abusadores espirituais, abusadores físicos, porque isso infelizmente está virando tendência, pastores que aproveitam na sua posição de liderança e aproveitam da fragilidade de uma irmã ou até mesmo de um irmão, que em alguns casos socorre, e Cometem abuso físico né? O abuso psicológico Dizendo que a pessoa é incompetente, incapaz, que é pecadora E tornando essa pessoa totalmente dependente dela Principalmente, isso também virou tendência Está virando tendência, infelizmente Pastores que é, abusam de idosos né? Querem controle dos, do dinheiro, da aposentadoria para daí tirar empréstimo e fazer essas coisas Tem muita coisa suja Que ocorre é, Por debaixo dos panos No do Ministério Pastoral Pastores degradando contra outros pastores Pastores cobiçando A igreja do outro colega Porque a igreja tem uma entrada maior Tem uma equipe melhor lhe geraria um pouco mais de prestígio Na denominação Um pouco mais de prestígio na cidade Então ele começa a trabalhar contra o ministério pastoral de outro pastor, levantando falso testemunho, correndo lista, e essas coisas. É triste, é triste. Isso é dramático, é dramático. Mas tem um peso que acontece. Isso é verdade também. Mas também é verdade que esta é uma minoria. É... O problema é que essa minoria causa um estrago muito grande. É... Quem já teve a oportunidade de substituir um ministério pastoral que foi destruído Por causa de adultério Sabe o quanto é difícil Ganhar a confiança A, a confiança outra vez Ainda mais se isso é uma cidade pequena Isso é muito complicado Muito difícil É mais difícil do que quando o pastor Sai, sai roubando todos os membros ali Mais difícil O adultério é mais difícil Porque é uma quebra de confiança é, Como a igreja é, na sua grande maioria É formada é, de mulheres e mulheres que os seus maridos não são membros da igreja Há uma desconfiança muito grande quando chega um novo pastor Muito desconfiança então, Há um peso generalizado para todos Um peso para a família, um peso para o pastor E um peso também para a congregação Mas como nós podemos encontrar a solução para isso? Bom, a solução para isso é a dependência do Espírito Santo É a solução para tudo Dependência do Espírito Santo Centralização das, suas, das escrituras E transparência Em tudo que se for fazer O ministério pastoral Deve ser pautado pela Transparência É muito complicado, é muito difícil Algumas pessoas não conseguem entender isso Com clareza, mas É preciso render contas Tanto a congregação ao pastor Como o pastor à congregação Ou pastora à congregação É preciso é, Limitar as ações pastorais Dizendo o que se pode O que não se pode fazer de forma muito clara Mas é também importante Limitar a ação da igreja No que ela pode e não pode fazer Em relação ao ministério pastoral Preservar a família do pastor É essencial, meu irmão Se você não gosta da filha do pastor Não gosta do filho do pastor Não vai com a cara da mulher do pastor Peça ao Senhor perdão E reconsidera essa posição porque ódio gratuito, só quem tem ódio gratuito é satanás Se você está tendo ódio gratuito, é, peça perdão Se por acaso a família pastoral, a família do pastor Ou algum dos entes da família dele é, Foram duros com você, foram injustos, foram ruins com você Resolva essa questão, chame uma pessoa, um testemunho do lado E vá resolver a questão Agora, não use as mesmas ferramentas de maldade que fizeram com você Porque a Bíblia te proíbe Não se pode pagar o mal com o mal Mas pagar-se o mal com o bem Que Deus te abençoe Voltamos amanhã, se o senhor nos permitir Um grande abraço e obrigado por ter dado play